1: aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studie Studies. En ook in de studio is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Geert goedemiddag. Uh, goedemiddag. Het grote nieuws... Uh, natuurlijk, Nord Stream 1 draait weer, maar dan niet op volle kracht... De ene theorie zegt geen zorg, de Russen houden zich altijd keurig aan hun contracten, dus dat, dat blijft wel draaien. De andere zegt, ja, we kunnen Poetin echt niet meer vertrouwen. Denk maar aan het begin van die oorlog, hij zei dat dat niet zou gebeuren, gebeurde <lacht> toch. Dus ga er maar vanuit dat die pijpleiding weer dichtgaat. Welke van die theorieën geloof jij?
0: Volgens mij heeft Poetin zelf al aangegeven dat er nieuwe problemen de komende weken weer zullen ontstaan dus dan kan ik me daaraan vastklampen ja. en dan denk ik eh, dat het eh, als je het visueel zou instellen dat Europa eh, wat betreft eh, gas vanuit Rusland nu aan een bungee jump koord hangt dat voor de helft is doorgesneden en eh, Poetin die laat ons nog even bungelen en uiteindelijk eh, nou ja, zijn we toch al van plan om zelf naar beneden te springen?
1: Oké, okay, dus de theorie of het verhaal van je, wat je van de Russen ook denkt of vindt... ze houden zich altijd aan hun contracten, gaat nu niet meer op.
2: Daar gaat eigenlijk al een hele maand niet op. Hè? Nee. Dat ze, Nord Stream 1 die voerde afgelopen maand voordat ze in onderhoud gingen... maar 40% van de stroom door. Ja. En een heleboel daarvan was lange termijn contracten. En het is niet voor niks dat ze dan nu ja, min of meer... een soort van force majeur-achtige clausules hebben uitgeroepen... in de zin van dat ze... Vanuit nou, het was allemaal buiten onze macht hè, en dat is juridisch, maar het waren eigenlijk langere termijn contracten die ze niet zijn nagekomen, dus ze zijn maar gewoon niet nou betrouwbaar.
1: Zo, er is toch een beneden- en een bovengrens aan dat contract?
2: Ja, dat zou het hangt, ja. hangt ook van dus ik per contract die... af. Hè. Ja. Het is niet allemaal
0: hetzelfde. Mag ik ja. nog één ding toevoegen ja, nee, aan ja. wat er nu meespeelt? Ja, uh, ja. Wat ik nog niet echt in de analyses heb gelezen. Uh, er is veel gedoe geweest over een gasturbine. gasturbine ik je je. Die vanuit Canada naar Duitsland is dat inmiddels dat het, is gevlogen. Het was
1: een Siemens-apparaat, maar het moest in Canada worden gerepareerd. Ja.
0: Ja. ja, Maar toen waren er sancties. En toen werd het dus onmogelijk om dat ding weer uh, terug te geven aan Rusland. Nou, Rusland heeft nu toch bedongen dat die gasturbine die kant weer opkomt. Maar ze hebben zelf de afgelopen dagen via de pers aangegeven... dat die pas de 24ste in Rusland zou zijn, want dat ding wordt over de weg... Uh, vervoerd. Ja. Op het moment van dit gesprek is het 21 juli. Ja, Het zou je maar gebeuren dat uh, Nord Stream nu zou uh, stoppen. Dus dat hij nu niet opengaat. En dat die gasturbine ergens, ik weet niet wat de route is... maar misschien ergens in Polen of in Letland is. Ik denk dat ze daar wel zouden weten wat ze dan zouden moeten doen. Dus, Hou die gasturbine dus, dan maar even dus. tegen. Maar,
2: maar die gasturbine is uiteindelijk toch ook een drogreden. Laten we wel zijn. We doen Nord Stream 2, 1 is een hele, hele grote pijpleiding uh, ja. En er zijn veel meer het turbines dus te zijn. Het is
0: compressorstation. Ja, is
2: een compressorstation. En er zijn veel meer reserves. En bedoel, in de afgelopen jaren was het geen probleem. Het is zelfs zo, als er minder werd doorgevoerd... dan werd dat door de Jamal-pijpleiding of zelfs door Oekraïne vervoerd. En ze hebben een heleboel reservematerialen. Uh, dus dit is naar mijn mening echt een drogreden.
1: ja. Um... En, maar als ik jou goed begrijp, Geert Jan, dan zeg je... ja, ze willen de situatie voorkomen dat dat ding in beslag wordt genomen... en dus zetten ze Nord Stream 1 maar weer even aan. Nou ja, een
0: eh, ja. eh, van de dingen die je erbij zou kunnen halen... maar het klopt helemaal dat natuurlijk eh, half juni... de capaciteit ook al 30, 40 procent was en nu wederom... en dat in de Russische media de afgelopen weken werd gedaan... alsof de leverantie volledig van die gasturbine afhing.
1: Ja, ja. dat is natuurlijk ja. onzin. Even vragen jullie al bij, Lucia, maar eerst. Eh, Europa zegt... Steeds we willen van dat Russische gas af. Het lijkt me als je allemaal hoort hoe onzeker de situatie is... ook best een goed voornemen. Uh, maar hoe groot is het probleem om dat echt te doen?
2: Ja, nou met name de afgelopen weken zijn er natuurlijk enorm over nagedacht. En we proberen zoveel mogelijk te vervangen door vloeibaar gas van alle, alle kanten. Hè. Er worden allemaal soort van diplomatieke missies opgezet om maar zoveel mogelijk gas van andere landen, van ook van die vrolijke landen als Azerbeidzaan en natuurlijk Qatar en natuurlijk de Verenigde Staten die van alles heeft beloofd. En natuurlijk Noorwegen kan misschien nog net iets meer gaan produceren. En tegelijkertijd gaan we natuurlijk enorm bezuinigen, want dat is het idee. Hè. Ik bedoel, die, die nieuwe EU-EU. Uitlatingen met betrekking tot 15% besparing. He, in eerste instantie vrijwillig en straks maar misschien opgelegd. Ja. Precies. Dus wat dat betreft wordt er van alles aan gedaan En dat is ook een goede zaak. Maar het hangt af waar je woont in, in, in Europa... in hoeverre dat echt, echt op een gegeven moment pijn gaat doen in de winter.
1: Ja, ja. mee eens.
0: Ja, want het is nu inderdaad een voorstel van de Europese Commissie... om uh, um de komende acht maanden, er wordt dan gerekend van 31 augustus... tot en met eind maart, uh, dat alle lidstaten 15 procent gaan uh, besparen. Maar volgende week dinsdag is er een uh, buitengewone raad... van de ministers van uh, Energie en Klimaat. Dus uh, Rob Jetten die gaat erheen namens Nederland. Nou, Voor Nederland is het niet zo'n probleem om uh, die reductie uh, te halen... want dat hebben we geloof ik al gehaald. Voor Spanje en Portugal wel... En die die hebben daar uh, hun eigen redenen voor en die zijn hier dus ook tegen. Ja. Maar als in die raad een gekwalificeerde meerderheid ontstaat en uh, die zouden zeggen, we moeten dit doen, dan krijg je dus een, uh, een verordening uh, op basis van een uh, artikel. En uh, 122, geloof ik, voor de meeschrijvers thuis, van het verdrag van Lissabon. En dan zullen Spanje en Portugal eraan moeten geloven, tenzij er weer uitzonderingsclausules komen. Okay. Je kent het hele semantische ja. circus waar maar de Europese... Maar zo kan, dus, zo ja, kan goed dus zijn. een
1: bevel van de, Euro van de Europese Commissie, wat volgens mij niet bestaat. Want... Het is
0: ook oh, maar... gebeurd met uh, Syrië, met de herverdeling maar dat, maar, van vluchtelingen. Maar alleen als het ook langs de Raad gaat, dan wordt dat... Klopt, ja. Ja. Okay. Maar dat mag dus ook via de Raad, in dit geval ministers van Energie. Het hoeft niet ja. op basis van de EU-leiders te gaan. Goed, ruren.
1: Nord Stream 1 mag dan weer draaien. Europa wil het risico enigszins afdekken. En daarom reist de commissievoorzitter von der Leyen... Ja, had het daarnet net al, uh, al uh, over Lucia naar uh, uh, Azerbeidzjan om een gasdeal te sluiten.
2: From next year on, we should already reach 12 billion cubic meters. This will help compensate for cuts in supplies of Russian gas and contribute significantly to Europe's security of supply. Azerbaijan will evolve from being a fossil fuel supplier to becoming a very reliable and prominent renewable energy partner to the European Union.
1: Ja, je kunt uh, het ook anders zeggen. Je kan het, het was een heel be een belangrijk, uh, weet ik wat, voor land. En het, 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 het was een heel belangrijke dictatuur en nu is het een heel belangrijke leverancier. Of, is dat ja, cynisch? Ja,
0: het ja. is een beetje cynisch. Het is vooral heel opportunistisch ja. vanuit
2: een Europese optiek. Maar zo
1: is het wel, Viertjan. Nou
0: ja, de EU kreeg vaak als verwijt dat het geen geopolitieke speler was. Nou, uh, dit is volgens mij geopolitiek en, uh, en gaspolitiek. Ja. Want wat komt er nog meer bij? Als je gas uit Azerbeidzjan wil, dan moet je ook samenwerken met Turkije. En we zien dat Turkije nu rondom bijvoorbeeld Zweden en Finland tot de NAVO toch ook enige uh, chantagemiddelen kan inzetten. En er wordt zelfs uh, gespeculeerd over op termijn, kan Turkmenistan daar dan bij? Nou, ja. als je een uh, voorbeeld hebt van waar de dictatuur is uitgevonden, ga er maar aan staan. Ja. Ja, um, we zoeken naar alternatieven. 2027 zou 20% van ons gas uit Azerbeidzjan moeten komen. Dat is ook het jaar dat wij in principe niks uit Rusland meer zouden moeten mm -hmm. krijgen, is ja. het initiatief van Brussel. Of het genoeg vervangt, ik denk het niet. Maar uh, we we weten niet wat er de komende jaren gaat gebeuren. Nee.
1: Ja. Nou, je kunt ook zeggen, er zijn de meeste fossiele brandstoffen komen uit hele dubieuze regimes. Ja, wat toch? was er eerder, hè? Ja. de
0: fossiele brandstof of de dictatuur? Ja, dictatuur
1: <laughs> Oké, okay, dankjewel Europa-Verslaggever Geert-Jan Haan. Ik wijs graag nog even op de speciale serie die je hebt gemaakt... samen met Floris Akkerman voor de perestrooikast over de kloof... tussen het oosten en het westen. Mooie serie. Dank. Ja. Ga hem luisteren. Ja.